0: Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Vielen Dank, liebes Worship-Team, so gut mit euch Jesus anzubeten. Hey, so gut, fragt doch noch mal kurz seinen Sitznachbarn, hey, ist es echt so heiß hier drin oder ist es nur der Geist Gottes, der in dir brennt? Sehr gut. Hey, herzlich Willkommen zu Teil 3 unserer Predigtreihe, das Ende der Rastlosigkeit. Und wir wollen in dieser Serie uns gemeinsam anschauen, wie ein Leben aussehen kann, was von Gottes Frieden, von Gottes Ruhe bestimmt ist, in einer unfassbar hektischen Welt. Und äh, wenn ich dich zu einer Sache ermutigen darf, dann zück doch heute dein Handy oder dein Notizblock, mach dir ein paar Notizen. Ihr kennt ja schon die neueste Studienlage, ich habe es euch schon mal erzählt, Neueste Studien haben herausgefunden, dass 95% derjenigen, die mitschreiben in einer Predigt, in den Himmel kommen. Also wäre es gut, wenn du mitschreibst. Vor zwei Wochen habe ich den Auftrag gemacht zu dieser Predigtreihe und ähm, ich habe über den Kampf um unsere Aufmerksamkeit gesprochen. Und ich habe darüber gesprochen, dass diese Welt mit allen Mitteln versucht, deine und meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und uns wegzurichten von den wichtigsten Dingen. Und gerade unsere Smartphones, die, die saugen so unsere Aufmerksamkeit ein. Alle sechs Minuten schaut ein junger Mensch auf sein Smartphone und man ist total abgelenkt von dieser Welt. Und das Entscheidende ist dabei, das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, entscheidet, zu was für einem Menschen du wirst. Denn das, was du anschaust, prägt dich. Und wir haben als Kontrastprogramm diese Einladung von Jesus gesehen, in Matthäus 11, Vers 28 bis 29. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist so der Leitvers für diese Serie und ich will noch mal ganz kurz was an diesem Vers zeigen. Diese Serie ist also zuallererst mal eine Einladung an dich, zur Ruhe zu kommen. Es ist eine Einladung, die du annehmen kannst. Aber es ist nicht nur irgendeine Ruhe, zu der dich Jesus hier einlädt, sondern es ist eine Ruhe bei Jesus Christus. Er lädt dich ein zur Ruhe bei sich. Und wie funktioniert es? Er sagt, du kommst zur Ruhe indem du sein Joch auf dich nimmst und von ihm lernst. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das Wort Jünger in der Bibel kann man auch genauso gut übersetzen mit Schüler oder mit Lehrling. Es ist das gleiche Wort. Das heißt, wenn Jesus uns in die Nachfolge ruft, dann fordert er uns zu zwei Dingen auf. Er sagt, lern von mir, also von meinen Worten und zweitens, lern von mir, wie ich lebe. Und darüber hat schon letzte Woche gesprochen. Er hat gesagt, Jesus, das ist so gut, ist nicht nur die Wahrheit, es geht nicht nur um theologische Wahrheiten, Jesus ist auch der Weg. Das heißt, Jesus will nicht nur dein Denken prägen, Jesus will deinen Lebensstil verändern. Jesus wünscht sich, dass du ihn anschaust und den Lebensstil von Jesus imitierst. Deswegen hat er auch zu seinen Jüngern nicht gesagt, jo, hör mal zu, sondern er hat gesagt, komm und folge mir nach. Nachfolgen hat bedeutet, die haben ihren alten Lebensstil hinter sich gelassen und sie sind Jesus hinterhergelaufen. Und ich möchte an dieser Stelle direkt mal eine Frage in die Runde stellen, die vielleicht auch herausfordernd ist. Kann es sein, dass wir im Westen ein bisschen zu bequem geworden sind in unserem Wohlstand, als dass wir wirklich unser Lebensstil nachhaltig verändern lassen von Jesus, weil dann müssten wir wirklich was ändern. Dann müssten wir tatsächlich Konsequenzen für unser Leben durchziehen. das bedeutet Nachfolge. Und ich glaube, dass die Kraftlosigkeit manchmal auch unseres Glaubens darin liegt, dass wir einfach die gute Predigt vom Sonntag schon im Auto wieder vergessen haben und erst gar nicht nach Hause transportieren können. Lernen bedeutet, ich mache was ganz gezielt, um davon zu lernen. Das Problem am Lernen ist folgendes und ist mein erster Punkt für heute. Das Problem daran ist, Expresslieferungen sind eine Erfindung von amazon und nicht von Gott. Expresslieferungen sind eine Erfindung von Amazon, nicht von Gott. Was meine ich davon? Wenn wir von Jesus lernen wollen, dann haben wir oft das Gefühl, ich höre eine gute Predigt, die berührt mich, ich gehe nach Hause und wenn sie richtig gut wird, denke ich noch im Auto dran. <lacht> Danach ist eh, das wäre dann schon ein Wunder. Aber, ähm, und dann zu Hause passiert nichts. Warum nicht? Es gibt zwei Optionen. Option 1 ist, du bist begeistert von der Predigt, du gehst nach Hause aber du änderst tatsächlich nichts an deinem Lebensalltag. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das passiert im Großteil der Fälle. Also wenn wir einfach mal ehrlich miteinander sind. Wie oft tust du wirklich am Montag etwas ändern in deinem Lebensalltag? Wenn das passiert, ist das Ergebnis, Fazit, es wird sich einfach nichts in deinem Leben ändern, versprochen. Die zweite Option ist, du bist begeistert von der Predigt, vielleicht bist du auch enttäuscht von der Predigt, das ist die dritte Option. Die zweite Option ist, du findest die Predigt gut, du kommst nach Hause und du änderst tatsächlich was in deinem Leben. Wisst ihr, was das Ergebnis sein wird? Es wird sich etwas ändern. Langsam. Langsam. Es braucht Zeit. Und ich will dir zwei Beispiele geben, die das ganz einfach machen. Ich habe vor ein paar Wochen gemerkt, oh, ich bin nicht so fit. Nicht so fit, wie ich gern sein würde. Ich mache nicht so viel Sport. Also habe ich vor zwei, drei Wochen, wahrscheinlich schon drei, vier Wochen, angefangen, wieder wöchentlich zwei bis dreimal die Woche Sport zu machen. Weißt du, was das Ergebnis ist? Ich bin immer noch nicht fit. Aber nicht, weil ich keinen Sport mache, sondern weil es erst drei Wochen her ist. Und um fit zu werden, braucht man wahrscheinlich ein halbes Jahr oder ein Jahr. Es braucht Zeit, damit sich etwas in meinem Leben ändert. Nachfolge bedeutet Zeit nehmen, dass sich etwas ändert. Ich gebe dir ein anderes Beispiel, eher im anderen Fall. Ich hatte eine gute Bekannte, die ist zum Arzt gegangen, weil sie eine Erschöpfungsdepression hatte. Und sie geht zu dem Arzt, weil sie eine Antwort von diesem Arzt bekommen wollte, wie kann ich wieder gesund werden. Und die erste Sache, die der Arzt ihr gesagt hat, ich muss Ihnen einfach ehrlich sagen, wenn Sie Heilung wollen, dauert diese Heilung in der Regel genauso lang, wie Sie krank geworden sind. Das heißt, wenn Sie fünf Jahre lang über Ihren Limit gelebt haben, brauchen Sie in der Regel fünf Jahre, um wieder 100% gesund zu werden. Das war nicht die Antwort, die Sie hören wollte, aber es war die ehrliche Antwort vom Arzt. Das heißt, es braucht Zeit, um etwas gesund zu machen. Und vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, wenn wir von unserer Nachfolge mit Jesus sprechen, dann sprechen wir ganz oft davon, oh, ich war auf so einer Worship-Night oh, und Gott hat mir da einfach einen Durchbruch geschenkt. Ja, wir reden immer in Momenten. Nachfolge passiert meistens nicht in Momenten. Nachfolge passiert in 95% der Fälle, in kleinen Schritten, Tag für Tag. Das heißt, wenn ich mir einen Wunsch äußern könnte für diese Serie, ist nicht, dass du nächste Woche alles in deinem Leben über den Haufen geschmissen hast, sondern es ist mein Wunsch, dass du tatsächlich überlegst, wie kann ich langfristig, mein Lebensstil und auch ich, wie kann ich langfristig meinen Lebensstil ein bisschen verändern, so dass er mehr Jesus-mäßig ist. Das ist mein Wunsch und es beginnt mit kleinen Schritten. Jetzt springen wir mal rein, was wir eigentlich wollen. John Nakoma sagt, wenn unser Leben tatsächlich verändert werden soll, dann braucht unser Leben so etwas wie ein Spalier. Darüber hat schon im letzten Mal gesprochen und ich habe dir mal ein Bild von einem Spalier mitgebracht. Ein Spalier ist etwas wo zum Beispiel eine Weinrebe dran hochwachsen kann und sie wird stabil gehalten durch diese Träte und durch diese Pfosten. Und seine Antwort an dein Leben ist, du brauchst in deinem Leben feste Prinzipien, man nennt, er nennt die auch Regeln, da schreckt es natürlich bei uns direkt alles auf. Er sagt, Lebensregeln, die fest in deinem Leben verankert sind, dass dein Leben daran hinaufwachsen kann. Martin Heidegger sagt das mal so, Religion oder Glaube, soll dein ganzes Leben wie eine heilige Musik begleiten. Das heißt, dein ganzes Leben soll durchdrungen sein von Glaube. Es ist nicht so, hier ist Arbeit, hier ist Freizeit und hier ist Glaube, sondern Glaube soll alles in deinem Leben durchdringen, auch dein Arbeitsalltag. Wie ein Spalier, der alles durchdringt von dieser Weinrebe. Und ich will dich in dieser und in der nächsten Predigt in vier Prinzipien reinbringen, die ich glaube, die absolut essentiell sind, dass du und dass ich sie in meinem Leben etabliere. Und das erste Prinzip, der erste Spalier ist Stille und Einsamkeit. Okay, ich weiß, was du sagst. Es klingt ungefähr so attraktiv wie Haarausfall. Und ähm, so fühlt es sich wahrscheinlich auch an. Stille und Einsamkeit. Jo, ähm, ich will doch in der Mitte des Lebens sein. Ich will doch ein freudiges Leben haben. Ich will doch ein Leben haben, was von Trubel geprägt ist. Und ich verstehe das auch total, wir hatten vor einigen Wochen die Serie Relationship und wir haben über Beziehungen gesprochen und natürlich gerade alleinstehende Menschen kennen doch das Gefühl von Einsamkeit so gut. Ich will doch gar nicht diese Einsamkeit. Und deswegen muss ich kurz zum Anfang mal definieren, was gemeint ist und was nicht gemeint ist. Was ist nicht gemeint? Du bist die ganze Zeit alleine. Was ist noch nicht gemeint? Du lebst isoliert, ohne echte Freunde. Und was auch nicht gemeint ist, du sollst immer ruhig sein, weil für einen guten Christen gebührt sich nicht mal laut zu sein und mal freudig zu sein. Das ist nicht gemeint. Was ist gemeint? Du nimmst dir bewusst Zeiten der Stille und der Einsamkeit, um dann wieder unter Menschen zu gehen. Du nimmst gute Freundschaften ernst, aber hast auch Zeiten, in denen du alleine bist. Dasselbe gilt übrigens für deine Ehe. Drittens. Du nimmst dir bewusst Zeiten, in denen du mal still wirst, dass du dann auch wieder die trubeligen Zeiten genutzen kannst, wo du laut lachst, genießt und deine Worte benutzt. Das ist damit gemeint. Und ich möchte dich in zwei Bibelstellen mit hineinnehmen. Markus 1. Jesus war 40 Tage in der Wüste, sein Dienst beginnt und Jesus hat seinen allerersten Arbeitstag. Jesus heilt Menschen, Jesus befreit Menschen, es ist Wahnsinn. Wenn du mal Markus 1 liest, da geht es richtig rund direkt am ersten Tag. Und dann heißt es, am Ende von Markus 1, nach seinem ersten Arbeitstag und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte, griechisch heißt es Eremos, und er betete dort. Okay, lass uns nochmal kurz das Kapitel zusammenfassen. Jesus ist 40 Tage in der Wüste, er hat einen Dienstag und er geht danach direkt wieder in die Wüste. Jesus. Und Jesus setzt damit einen Rhythmus, den du durch das gesamte Evangelium von Markus und auch bei Lukas immer wieder siehst. Wir gehen fünf Kapitel weiter. Jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, hey, jetzt habe ich Dienst gehabt, jetzt sollt ihr mal rausgehen. Und er sendet die 72 Jünger aus, oder die 70 Jünger aus, du kennst vielleicht die Stelle. Und sie kommen zurück. Und in Markus 6 lautet es wie folgt. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündigten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Sie sind begeistert, hey, wir haben richtig was geschafft. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Nochmal zum Verständnis, die Jünger sind Jesus schon viele, viele Tage hinterher gefolgt. Er sendet sie zum allerersten Mal aus. Die waren noch nicht lange unterwegs. Die sind einmal unterwegs, kommen zurück. Und das Erste, was Jesus zu ihnen sagt, sagt: Geht mal an den Eremus. Geht mal an die einsame Stelle. Seien gespannt. Das Spannende bei beiden Fällen ist, dass die Stille und die Ruhe nicht dann erst kommt, wenn sie monatelang unterwegs waren und schon komplett am Ende sind, sondern schon nach dem ersten Dienstag sagt Jesus: Komm mal zur Ruhe. Die Geschichte geht dann natürlich weiter und ich liebe die Geschichte. Es heißt, und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Okay, ich liebe den Realismus an der Geschichte. Hast du schon mal versucht, in deinem richtig vollen Alltag, dir Zeiten der Stille zu nehmen? Das ist schwer oder? Ich war vor ein paar Wochen mit Ines im Urlaub. Und wir hatten einen siebenjährigen Jahrestag und wir dachten, komm, wir nehmen uns mal Zeit füreinander. Und der Plan war wie ganz einfach: wir fahren an den Strand, genießen den Sonnenuntergang und Thea bleibt bei Opa und Oma und geht ins Bett. Problem Nummer eins war, genau an dem Tag hatte Thea keinen Bock, bei Opa und Oma zu bleiben. Problem Nummer zwei war, genau an dem Tag hatte Thea auch keinen Bock, von uns ins Bett gebracht zu werden. Dann gehen wir also spazieren und denken: Ach komm, irgendwann wird sie im Kinderwagen schon einschlafen, dann lassen wir sie, wir springen ins Auto und fahren weg. Komischerweise wollte sie an diesem Tag genau anderthalb Stunden im Kinderwagen nicht einschlafen. Und während dem Spazierengehen sage ich zu ihnen: ich glaube, wir müssen unser Date schon hier beginnen, weil die Sonne geht immer weiter unter und gleich ist sie weg. Irgendwann schläft sie ein, wir rasen nach Hause, bringen sie zu meinen Eltern, springen ins Auto, fahren an den Strand, wir kommen am Strand an, parken das Auto, steigen aus, holen unser Picknick raus und in dem Moment, Bob, Sonne untergegangen, Sonnenuntergang vorbei. Richtiges Traumdate. Wir sind trotzdem mal sitzen geblieben und haben es genossen. Aber wisst ihr, das ist Realismus. Realismus sagt: natürlich ist es total cool, dass wir uns Zeit nehmen und trotzdem kommt was dazwischen. Aber jetzt kommt der Punkt. Jesus, ein paar Verse später, tut er trotzdem Folgendes. Und alsbald trieb er seine Jünger in das Boot, zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Gerade dann, wenn die Zeit umkämpft ist, brauchen wir sie. Schau mal, natürlich haben Ines und ich dann nicht gesagt, als wir an dem, an dem Strand waren, auch der Sonnenuntergang ist vorbei, jetzt lassen wir es sein. Natürlich haben wir gesagt, und wir machen das Beste aus dieser Situation. Und ich möchte dir eins sagen, in hektischen Zeiten brauchst du nicht weniger Ruhe, sondern mehr Ruhe. In hektischen Zeiten brauchst du nicht weniger Ruhe, sondern mehr Ruhe. Gott möchte dich also in Stille und Einsamkeit führen. Aber warum eigentlich? Warum möchte Jesus, dass du an den einsamen Ort gehst? Ist ja eine gute Frage, oder? Du kannst dich auch doch langweilen, keine Ahnung. Also Eremos übrigens, das war jetzt nicht irgendwie ein schöner See oder sowas. Das kann man auch übersetzen mit Einöde. Das war eine langweilige Wüste, wo er saß. Warum macht er das? Ich möchte dir eins sagen. Der Gedanke Gottes ist, dass du dich sammelst, und, ausrichtest. und der Gedanke deines Feindes, des Teufels ist, dass du dich zerstreust und in Hektik gerätst. Gott möchte, dass du dich sammelst. Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Sammeln und ausrichten auf Gottes Größe und Macht. 1. Korinther 6, Vers 19. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ausrichten auf den Gott, der schon da ist. Wenn du in die Wüste gehst, wenn du in die Stille gehst und zur Ruhe kommst, dann musst du nicht lange warten, bis Gott mal irgendwann da ist. Wusstest du, dass Gott in dir lebt? Dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist? Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen sondern hat seine Lust am Wort des Herrn und sinnt darüber nach Tag und Nacht. Ausrichten auf Gottes Wort. In der Ruhe liegt die Kraft. So ein pauschaler Satz und ich glaube, er ist so wahr. In der Ruhe mit Jesus liegt die Kraft der Ausrichtung. Und die Frage ist, wie können wir das ganz konkret umsetzen? Und ich verspreche dir, ich werde dir heute keine Rocket Science verkaufen. Ich werde dir nichts über natürlich große sagen, aber ich habe drei ganz einfache Gedanken für dich. Erstens, einige Minuten pro Tag. Zweitens, ein Tag pro Woche. Und drittens, einige Tage pro Jahr. Einige Minuten pro Tag, ein Tag pro Woche, einige Tage pro Jahr. Wir fangen mal an mit dem ganz simplen, einige Minuten pro Tag. Damit meine ich tatsächlich ganz klassisch, dass wir uns einige Minuten pro Tag nehmen, in denen wir stille Zeit machen. Und vielleicht ist stille Zeit in deinem Leben schon so zum Klischeewort geworden, ja, wir machen stille Zeit. Aber wenn du mal kurz drüber nachdenkst, weißt du, was du die ganze Zeit sagst? Du sagst, du machst stille Zeit. Also nicht laute Zeit, sondern stille Zeit. Es ist impliziert, dass du zur Ruhe kommst. Und wenn ich stille Zeit mache, versuche ich drei Dinge zu machen. Ganz simpel. Ich versuche zur Ruhe zu kommen. Ich versuche das Wort Gottes zu öffnen und darin zu lesen und ich bete. Zur Ruhe kommen, Wort Gottes öffnen und beten. Und das erste ist schon das Größte. Zur Ruhe kommen. Hast du schon mal versucht, in einem richtig vollen Tag zur Ruhe zu kommen? Ruhe sind ja zwei Dinge. Das eine ist so die äußerliche Ruhe, also dass es laut ist. Und vielleicht, wenn du nicht verheiratet bist und Kinder hast, ist es easy. Du machst keine Ahnung, du nimmst deine Kopfhörer raus, du machst Podcast aus, du machst WhatsApp aus, keine Ahnung, du legst dein Handy zur Seite und du kommst zur Ruhe. Ist auch schon ein Kampf, aber es ist relativ einfach. Deswegen sagt Jesus: Geh in dein Kämmerlein und bete. Aber wisst ihr, was die viel schwierigere Ruhe ist? Die innere Ruhe. Kennst du den inneren Kommentator, der immer das schlechte Gespräch wiederholt, was du heute Vormittag hattest? Kennst du den inneren Kommentator? der dich immer wieder erinnert an das, was du versaut hast? Kennst du den inneren Kommentator, der alles und jeden kommentiert, der auf der Straße läuft und dir nicht passt? Oder der Auto fährt, wie es dir nicht passt? Kennst du den inneren Kommentator, der sich fast zur Besinnungslosigkeit in hypothetische Szenarien verlieren kann, was alles passieren könnte? Kennst du den inneren Kommentator, der die ganze Diskussion führt und die gewinnt? Ich kenne ihn richtig gut. Und ich kenne ihn, dass gerade der laut wird, wenn es äußere leise wird. Und John Mark Comers Frage an dich und mich ist folgende aus diesem Buch. Kann es sein, dass wir oft äußere Lautstärke nutzen, um die innere Lautstärke zu übertönen? Und dass wir es nicht schaffen, wirklich äußerlich leise zu werden, weil wir Angst vor dem inneren Lärm haben. Ich möchte dir eins sagen, nur wenn du äußerlich leise wirst, kannst du auch innerlich leise werden. Weil du musst irgendwas machen mit diesem Kommentator, mit dieser Stimme. Und ich habe zwei Gedanken für dich. Das erste ist, ich seit einigen Jahren mache ich Journaling, ich schreibe Sachen auf. Und mir hilft es, dass ich einsteige mit dieser inneren Stimme ins Gebet und ich schreibe Dinge auf und ich lege sie in Gottes Hände. Ich sage nicht einfach nur, ich vergesse das jetzt alles und richte mich auf Gott aus, sondern ich nehme es und lege es Gott hin und komme so ins Gebet. Und mir hilft es so stark, wenn ich Dinge einfach mal niederschreibe und ich sage, Herr Jesus, das Gespräch lief schlecht, aber ich lege es jetzt in deine Hände. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber in dem Moment, wo ich es runterschreibe, ist es fast so, als würde ich es loslassen und ich würde es einfach Gott anvertrauen. Ich ermutige dich, wenn du es nicht innerlich hinbekommst, nimm mal diesen physischen Akt, dass du Dinge aufschreibst und sie loswirst. Das ist mein zweiter Tipp. Das mache ich seit einigen Jahren. Ich nenne es die Zehnfingerübung. Ich nehme meine beiden Hände und ich mache sie zu, zu, so zu Fäusten, weil es so die innere Anspannung widerspiegelt, die ich habe. Und wisst ihr, was ich mache? Ich öffne einen Finger nach dem anderen und mit jedem Finger, den ich öffne, gebe ich eine Sache an Gott ab. Ich sage: Gott, ich gebe dir dieses dumme Gespräch ab, was ich hatte, wo ich nicht reagiert habe, wie ich sollte. Ich bitte dich um Vergebung. Und Jesus, ich gebe dir diese Zukunftsszenarien ab, die ich mir ausmale und ich vertraue dir, dass du meine Zukunft in deiner Hand hältst. Und Jesus, ich gebe dir meinen Job ab und ich vertraue dir, dass du das Beste daraus machen wirst. Und ich öffne meine Hände und am Ende sitze ich in der Regel mit zwei offenen Händen da. Und ich sage, Jesus, und ich stehe mit dir, stehe vor dir mit leeren Händen. Und wisst ihr was? Das bringt mich richtig zur Ruhe. Und es hilft mir physisch, etwas loszulassen, was innerlich passiert. Und dann öffne ich Gottes Wort. Weil ich nicht einfach nur leer bleiben will, sondern ich will mich füllen mit etwas Gutem. Und ich öffne die Bibel. Und mein ganz praktischer Tipp ist, Lies ein Kapitel, bete vorher und sag: Herr, bitte sprich zu mir durch dieses Kapitel. Und ich lese es eher langsam als schnell und ich versuche darüber nachzudenken. Und am Ende, mache ich öfters, schreibe ich mir einen Vers raus, der mir aus, der mir aus diesem Kapitel entgegengesprungen ist. Habe ich heute Morgen gemacht, ich habe mir einen Vers rausgeschrieben, über den ich dann nachdenke. Und dann mache ich schon eine dritte Sache, ich bete. Und wisst ihr was? Ganz simpel. Entweder bete ich es unser und ich fülle es mit Leben. Ich fülle es persönlich mit Leben und ich bete es durch. Oder ich mache Danke, Entschuldigung, bitte. Ich nenne Dinge, für die ich dankbar bin. Ich nenne Dinge, für die ich mich entschuldigen will und Dinge, die ich Gott hinlege. Und darf ich dir mal was sagen? Wir sind ja alles so Freikirchler. Wir lieben es, unsere Freiheit zu haben. Aber weißt du was? Dass im Gebet Struktur helfen kann, gerade dann, wenn du unruhig bist? Gerade dann, wenn dein Kopf verrückt spielt, hilft es dir so sehr, das Vaterunser als Gerüst zu nehmen, entlang zu beten. Wisst ihr, was ich oft mache? Ich nehme Bibelferse und ich bete die Bibelferse aus. Es gibt so viele Gebete in der Bibel, Epheserbrief, Philipperbrief, was auch immer, darfst du reinschauen. Und mir hilft es, ein Gerüst zu haben, an dem ich mich entlanghangele. Und für alle, die Angst haben, die sagen, es ist doch unauthentisch, natürlich fühlst du das mit deinem Leben, aber es hilft dir und ist ein Gerüst. Einige Minuten pro Tag. Und ich weiß, es ist die alte Leihe, aber ich möchte dir eins versprechen. Wenn du deinem Leben diese Übung pro Tag aufgibst, wird dein Leben mit Jesus kraftlos und leer sein. Das ist mein Versprechen an dich. Stille und Einsamkeit pro Tag. Und deswegen ist der Tipp von John Makoma, ich finde ihn gar nicht so einfach, immer sehr früh morgens zu machen, wo alle anderen noch schlafen. Vielleicht ist deine Zeit am Mittag oder am Abend. Der zweite Tipp ist, ein Tag pro Woche. Und damit sind wir eigentlich schon beim zweiten Spalier, was John Mark Kummer vorschlägt für dein Leben, was du fest in deinem Leben etablierst. Und das ist der Sabbat. Der Sabbat heißt auf Hebräisch Shabbat und Shabbat bedeutet so viel wie aufhören oder ruhen. So kann man es übersetzen. Und die Juden damals haben pro Woche, das machen die übrigens heute immer noch, 24 Stunden komplett aufgehört, mit dem, was sie getan haben, mit ihrer Arbeit, mit ihren To-dos, 24 Stunden aufhören und ruhen. Nun leben wir nicht mehr im Alten Testament und es ist nicht etwas Gesetzliches, was du tun musst, aber Jesus sagt es so gut, der, Mensch, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Das heißt, er sagt immer noch, es ist nicht gesetzlich, du musst es nicht tun, aber es ist immer noch etwas, was dir zum Wohle ist, was für dich da ist. Wenn wir mal in die Schöpfungsgeschichte schauen, dann sehen wir, warum die Juden das machen. Gott schafft sechs Tage lang und dann heißt es, am siebten Tag ruhte er. Und ich möchte dir ein Vers vorlesen, 1. Mose 2, Vers 3. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hat. Das heißt, Gott ruht nicht nur am siebten Tag, sondern er hebt den siebten Tag hervor, er segnet ihn und er heiligt ihn. Was heißt denn, dass Gott einen Tag segnet? Also wir kennen das, dass Gott Tiere segnet, Genesis 1,22. Menschen segnet, Genesis 1,28. Und dann segnet er einen Tag. Also ich weiß nicht, wo da die Reihenfolge ist. Aber wir müssen mal überlegen, Barak, das, ist das hebräische Wort für Segen, heißt so viel wie lebensspendende Kraft. Und wisst ihr, was er sagt? Ihr Tiere, vermehrt euch, ihr habt lebensspendende Kraft. Ihr Menschen, seid fruchtbar und vermehrt euch, ihr habt eine lebensspendende Kraft. Und wisst ihr, was er sagt? Ein Ruhetag pro Woche, der Sabbat, der lebensspendende Kraft für dein Herz und für deine Seele. Wenn du das Gefühl hast, du bist kraftlos, dann könnte es sein, dass du einen Tag in deiner Woche etablieren solltest, an dem du 24 Stunden ruhst, aufhörst. Und das fand ich herausfordernd, aber John Mark Homer nimmt uns mal hinein in 24 Stunden seiner Familie. Und ich will jetzt einfach mal sagen, wie Sie Ihre 24 Stunden feiern. Freitagabend geht er mit seinen Kindern und mit seiner Frau hin und sie erledigen alles, was von der Woche noch liegen geblieben ist. Das Wichtigste. Die Kinder machen ihre Hausaufgaben, sie gehen nochmal einkaufen, dass sie genügend Lebensmittel haben, sie tun noch ihre To-dos und nachdem sie alles getan haben, gehen alle hin, nehmen ihre Handys und Laptops Legen Sie ihn in eine Box, machen die Box zu und die bleibt für 24 Stunden zu. Also wie er seine Kinder dazu gebracht hat, würde ich gerne wissen. Zaubertrank oder so ich weiß nicht, hypnotisiert oder sowas. Ich weiß es nicht, macht er auf jeden Fall. Dann setzen sich alle als Familie an einen Tisch, sie haben ein feierliches Abendessen, essen anschließend zusammen Nachtisch und verbringen danach 24 Stunden bis Samstagabend ohne Fernseher, ohne Shopping. Ohne Ausflüge in dem Sinne, dass ich irgendwie was mir besorge. Und einfach als Familie. Sie spielen, sie reden, sie tauschen sich aus, sie beten. Er sagt, für uns gibt es an diesem Tag, wir kaufen nichts, wir verkaufen nichts, wir surfen nicht im Internet, wir lesen keine Werbezeitschriften und wir gehen nicht shoppen. Warum? Weil er sagt, aufhören bedeutet auch mal 24 Stunden aussteigen, aus dem Rat des Konsums, aus dem Rad des Immermehrs. Ich finde es richtig krass und auch echt herausfordernd, weil das ist krass. Und wisst ihr, was er automatisch sagt? Wenn du das machen willst, dann musst du die anderen sechs Tage deines Lebens auch verlangsamen, sonst kriegst du das nicht hin. Und er hat gesagt, dass es für ihn und für ihn als Familie eine der kraftvollsten Übungen ist. Und seine Kinder mögen es scheinbar auch, sonst würden sie ja nicht mitmachen. Aber warum macht er das? Er sagt, im Alten Testament gibt es zwei wichtige Gedanken beim Sabbat. Warum macht er den Sabbat so, meine ich? Erstens, in den Zehn Geboten heißt, es ist ein Ruhetag für den Herrn. John Macoma sagt, also, der Sabbat ist nicht einfach nur ein freier Tag. Es ist nicht einfach nur ein Urlaubstag. Es ist ein Tag für den Herrn. Jetzt stellen wir uns vor, ja gut, was macht man am Tag für den Herrn? Die ganze Zeit Gitarre spielen, singen und beten. Er sagt, okay, das wird einem langweilig. Er sagt, für ihn ist es eine Haltung. Er will 24 Stunden auf Gott ausgerichtet sein und offen dafür sein, dass er die Güte und die Gnade Gottes genießt und erfährt. Und dass er merkt, Gott ist real. Und das zweite ist, er sagt im Alten Testament, war der Sabbat ein Tag des Widerstands. Was meint er damit? In 5. Mose 5, Vers 15 sagt Mose zu den Israeliten, Gott hat euch aus Ägypten befreit, deshalb sollt ihr den Sabbat halten. Was ist denn für eine Begründung? Gott hat euch aus Ägypten befreit, deshalb sollt ihr den Sabbat halten? Hä? Und er sagt: Schaut doch mal, Ägypten war der Inbegriff von rastlosem Sklaventreibertum. Die Israeliten mussten in Ägypten 24, sieben Mal lochen und schaffen. Es ging immer darum, mehr und mehr, mehr Leistung, mehr rausquetschen, bis sie überhaupt nicht mehr existiert haben als Menschen. Und Gott führt sie raus aus diesem Ägypten hin in ein verheißendes Land und er sagt: und ihr sollt einen Tag pro Woche nicht arbeiten. Ihr sollt zur Ruhe kommen. Ihr sollt aussteigen aus dem Rad des Meeres. Ihr sollt aussteigen aus diesem Sklavenleben. Und er macht eine mutige These und er sagt, kann es sein, dass unser kapitalistisches Leben im Westen Ägypten ganz schön gleicht? Es geht immer um mehr. Es geht immer um mehr Profit. Es geht immer darum, sich noch irgendeinen Schrott zu kaufen, den man eh nicht braucht. Es geht immer darum, nochmal essen zu gehen, auch wenn man schon genug zu Hause hat. Es geht immer um das Meer. Und er sagt, wusstest du, dass es heute 28 Millionen Sklaven auf dieser Welt gibt? Mehr als im gesamten 18. Jahrhundert mit Schiffen gehandelt wurden. Und wusstest du, dass du 100% viele Dinge in deinem Haus hast, die von Sklaven hergestellt wurden? Und es bringt einen zum Denken. Und er sagt, wisst ihr was, was eine Sache ist, die du tun kannst, um gegen dieses System Widerstand zu leisten? Ein Tag nichts. Kauf nichts und verkauf nichts. Geh nicht shoppen und nimm an keinem Konsum teil. Er sagt, überleg doch mal, alle Warenhändler dieser Welt müssten einen Tag die Woche ihre Läden schließen. Ein Siebtel wird direkt runtergehen. Und er sagt, es ist ein Akt des Widerstands der Israeliten gegen Ausbeutung und gleichzeitig ein Bekenntnis, mir wird nichts mangeln. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts. Nichts mangeln. Gott kann mehr mit sechs Tagen tun, die er segnet, als mit sieben, die du aus eigener Kraft lebst. Gott kann mehr mit sechs Tagen tun, die er segnet, als mit sieben, die du aus einer Kraft tust. Und deswegen habe ich einfach für mich genommen, ich will mit Ines mal ins Gespräch kommen, wie wir noch mehr unseren freien Tag pro Woche, den wir haben, nutzen, um ihn etwa so zu leben. Wie müsste unsere Woche aussehen, dass der Samstag dann tatsächlich so aussehen kann oder der Montag bei uns? Und wir wollen einfach mal miteinander reden. Ich habe gesagt, ich will ein Lernender sein. Einige Minuten pro Tag, ein Tag pro Woche und das Letzte einige Tage pro Jahr. Und damit will ich dann auch schließen. Vor ein paar Jahren habe ich studiert und irgendwann während dem Studium hat, hatte ich den Impuls, dass Gott zu mir sagt, da finde ich es gut, wenn du mal für einige Tage am Stück ins Kloster gehst. Also ich war noch nie im Kloster vorher und dachte mir, oh, das klingt jetzt so spannend. Also pff, weiß ich nicht. Aber wisst ihr was, diese Stimme hat mich nicht losgelassen. Und Gott hat immer wieder an meinem Herzen gerüttelt und hat gesagt, David, ich will mal, dass du einige Tage pro Jahr aussteigst und Zeit fürs Gebet nimmst. Und ich habe es gemacht. Und wisst ihr was, ich wär jetzt, es wäre jetzt falsch, wenn ich sagen würde, es war mega direkt. Also das erste Mal drei Tage ohne Smartphone, hey, das ist echt hart. Das ist echt hart. Da im Kloster irgendwo so sitzen mit den Mönchen oder Nonnen, das war damals ein Nonnenkloster. Ich da, das ist mir auch irgendwann oh, ist auch schon zum Teil langweilig. Aber wisst ihr was, im zweiten Jahr habe ich es wieder gemacht und ich habe es etabliert als jährliche Übung, weil ich es auf dem Herzen hatte. Und im zweiten Jahr habe ich mehr gelernt, damit umzugehen. Und im dritten Jahr habe ich auf einmal gemerkt, wie ich richtig reingekommen bin. Ich gemerkt habe, boah, der erste Tag ist echt herausfordernd. Und auf einmal der zweite Tag und der dritte Tag, das war ein offener Himmel. Ich kann dir versprechen, ich habe alle großen Lebensentscheidungen der letzten fünf Jahre, habe ich im Kloster oder in den Tagen der Stille bewegt und entschieden. Natürlich mit meiner Frau zusammen. Alle großen Entscheidungen. Weil ich Zeiten hatte, zur Ruhe zu kommen und zu beten. Und ich habe eins gemerkt, wenn ich mir im Alltag einfach mal vier Stunden zum Gebet nehme, ist es super. Aber ich komme nicht in diese Ruhe wie in diesen Tagen. Ich möchte dich ermutigen, es muss nicht das Kloster sein. Vielleicht wäre es gut, wenn du dir mal vier Tage im Jahr nimmst, wo du statt einfach nur Urlaub am Strand zu machen, Tage des Gebets nimmst. Tage der Stille, die werden deutschlandweit angeboten, überall. Tage in deinem Ferienhaus, Tage in dem, am Strand, wo du aber alleine bist, zum Gebet nutzt. Ich möchte dich ermutigen, einige Tage pro Jahr zu nehmen. Und ich möchte schließen, bevor wir gleich tatsächlich in den Moment der Ruhe gehen. Falls du die letzten beiden Wochen schon da warst, weißt du das. Wir gehen immer nach dieser Predigt, in dieser Predigtserie für fünf Minuten einfach mal in die Ruhe. Und wir reflektieren, was Gott gesagt hat. Wir öffnen uns für Gottes Reden. Ich will schließen mit einer Geschichte. Man erzählt sich die Anekdote, dass ein Mann seine Uhr im Stall verloren hat unter dem ganzen Heu und er sucht ihn und er, er findet seine Uhr nicht, es war ein Erbstück, es war eine teure Uhr und er wollte sie finden. Und er ist schon ganz verzweifelt, meine Uhr ist weg. Und er erzählt es seiner Familie und seine Tochter sagt, warte mal Papa. Und seine Tochter, sie läuft in den Stall und sie kommt noch einigen Minuten zurück und sie hat die Uhr in ihrer Hand. Und er sagt, wie hast du das gemacht? Sie sagt, weißt du was, das ist ganz einfach, Papa. Ich bin reingegangen und ich war einfach still. Und ich habe die Uhr ticken gehört und ich habe sie genommen. Und wisst ihr, das ist eine Leichte Anekdote, aber ich finde, sie erzählt zu so viel. Ich glaube, es gibt Dinge in deinem Leben, die findest du, wenn du ruhig wirst. Und es ist Frieden bei Gott. Es ist Gottes Gegenwart und es ist Gottes Nähe. Wir wollen jetzt tatsächlich einen Moment nehmen, wo wir einfach mal gemeinsam zur Ruhe kommen. Anschließend werden wir nochmal einen Worship-Song starten. Aber ich will jetzt einfach beten, dass du Gott erlebst in dieser Zeit. Geist Gottes, ich danke dir dafür, dass du hier bist, dass du in uns lebst. Danke, dass du uns in der Ruhe begegnen willst und zu uns sprechen willst. Amen. Dadurch ein, mit mir aufzustehen. Vielleicht einen Moment, die Augen zu schließen. Ich habe auf dem Herzen ein, eine Gruppe ganz bewusst einfach nochmal anzusprechen. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, hey, wenn davon gesprochen wird, irgendwie davon ist gar nichts in deinem Leben zu sehen. Gar nichts von diesen Prinzipien ist irgendwie in deinem Leben wirksam. Dann möchte ich dir heute sagen, die Botschaft ist nicht, dass du jetzt ein schlechtes Gewissen haben musst und nicht wie dich klein fühlst, sondern es ist eine Einladung Gottes, dass er dich an dein Herz holen will. Vielleicht bist du auch hier und du hast noch gar keine Beziehung zu Jesus. Du kennst diesen Jesus noch gar nicht persönlich. Dann ist es heute eine Einladung. Und wenn alle, wenn jetzt alle Augen geschlossen sind, du angesprochen wurdest jetzt da, dann will ich einfach dich einladen, kurz die Hand zu heben und ich will für dich beten. Einfach beten, dass Gottes Einladung in deinem Leben wirksam wird und du erlebst, wie Frieden und Ruhe in dein Leben kommt. Vielen Dank. Danke. Ich will mit uns beten und dann starten wir in meinen Worship-Song und wollen Jesus ehren. Jesus, ich danke dir, dass du Ruhe und Frieden hast, dass du ein Gott der zweiten und der dritten und der vierten Chance bist. Und gerade daher, wo wir noch nichts davon in unserem Leben implementiert haben, da wo du vielleicht noch keinen Platz in unserem Leben hast, da lädst du uns heute ein, dir Raum zu machen. Und ich bete für jeden, der sich gemeldet hat, dass er oder sie es schafft, in diesen nächsten Wochen und Monaten Raum zu schaffen für dich in ihrem Leben. Und danke dafür, dass du dazu das Wollen und das Vollbringen schenken willst, dass du die Kraft dazu hast, das in unserem Leben wirksam werden zu lassen. Wir danken dir für ein Leben, was aufblühen wird in den nächsten Monaten. In Jesu Namen. Amen.